1: banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je reçois aujourd'hui Natacha Butzbach. Elle est psychologue spécialisée en périnatalité et en accompagnement parental. Avec elle, nous allons discuter du choix d'allaiter ou non. Comment choisit-on Par quoi ou qui est-on guidé dans cette décision On abordera ensemble la place de la transmission dans notre société, la place du deuxième parent mais aussi le rapport à notre corps. Tous ces facteurs qui nous influencent dans nos choix consciemment ou non. Pour se poser les bonnes questions, qu'est-ce qui se cache derrière un « je veux allaiter » ou « je ne veux pas allaiter », je vous invite à écouter Natacha. Bonjour Natacha, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte. Alors Natacha, tu es psychologue spécialisé en périnatalité et en accompagnement parental et tu es aussi maman allaitante alors déjà est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce titre psychologue spécialisé en périnatalité et en accompagnement parental
2: Alors euh, le principe de la psychologie spécialisée en périnatalité c'est de pouvoir accompagner les parents tout au long en fait du processus euh, d'enfantement mais aussi en amont donc tout ce qui est anténatal, préconception, même envisager le désir de grossesse, accompagnement dans les parcours de procréation médicalement assistée, ou même dans les parcours, euh, par exemple pour les femmes euh, en couple homosexuel, d'avoir euh, des enfants, et de pouvoir mm -hmm. justement euh, avoir un cheminement là-dessus. Mais aussi tous les cheminements durant la grossesse, avec toutes les difficultés qui peuvent euh, émerger à ce moment-là, et en post-partum, et aller en, en post-natal après... Euh, pour euh, se sentir bien dans sa parentalité, dans l'accueil d'un enfant et dans euh, l'harmonie de son couple aussi, quand euh, c'est une parentalité en couple.
1: Ok, très bien. Aujourd'hui, on s'est dit, euh, toutes les deux, qu'on allait apporter un... aborder pardon, un sujet euh, important, à savoir le, le choix d'allaiter ou de ne pas allaiter, parce mm -hmm. que c'est déjà le, le premier truc euh, voilà, la base. Euh, Qu'est-ce qui, euh, dans notre environnement, euh, dans dans ce qui est inhérent à nous-mêmes, quelles composantes euh, psychologiques nous influencent dans ce choix
2: Mais en fait, je pense qu'on peut difficilement séparer les individus de leur environnement. Et donc forcément, un individu, et en l'occurrence principalement les femmes, qui décident d'allaiter ou de ne pas allaiter, le font en réponse à ce qu'il y a autour d'elles et dans ce qu'elles ont pu percevoir autour d'elles. Dans ce qu'elles ont pu percevoir, il y a les informations qu'elles ont pu ou pas avoir, et il y a les expériences des femmes autour d'elles, il y a mm -hmm. euh, toute leur, leur, la, la volonté, mais d'un point de vue plus euh, métabolique presque, ou en tout cas, elles se sentent en fait toujours portées. Euh, il y en a certaines femmes qui peuvent s'être se sent, senties portées par ça depuis le début et pour qui c'est une évidence. Et souvent, c'est relatif au fait qu'elles ont vu des femmes allaitées autour d'elles ou que même elles mêmes ont, ont pu allaiter. Et donc, globalement, euh, les composantes psychologiques de ça, il y a aussi euh, tout un rapport au corps qui joue beaucoup, parce que par exemple, il peut y avoir des femmes euh, qui euh, aimeraient allaiter, mais qui ont fait par exemple une réduction mammaire ou une augmentation mammaire, qui ne veulent pas euh, finalement euh, utiliser leur poitrine à des fins nourri nutritives, nourriciers, oui. parce que euh, ça peut euh, poser problème avec les opérations précédentes
1: ou encore... de peur que le corps change ou, euh, ou plutôt par rapport aux opérations Il y a de
2: fait que le corps change, mais aussi le fait qu'on sait. Que malheureusement dans certains cas d'opération, euh, euh, ça peut engendrer des problèmes pour allaiter. Pas, heureusement c'est pas toujours le cas et de plus en plus maintenant les chirurgiens font très attention à faire des opérations mammaires en préservant euh, les canaux qui permettent la lactation etc. et l'allaitement. Mais malgré tout euh, ça peut générer quelques soucis. Il y a aussi euh, okay. le soutien de l'entourage et la manière dont c'est vécu par l'entourage c'est pour ça qu'on a tendance aussi à rappeler que les conjoints et les conjointes sont très importants dans l'allaitement parce que forcément, si dans le couple, il y a un partenaire ou une partenaire qui refuse ou qui, en tout cas, a une, a une perception de l'allaitement extrêmement négative, c'est forcément beaucoup plus compliqué mm -hmm. de, le, de le mettre en place. Euh, parce qu'il y a toutes les croyances aussi euh, inhérentes au fait qu'il faut qu'un autre partenaire puisse... Euh, avoir sa place, etc. Et donc, il y a tout, en fait, un ensemble, tant de facteurs psychologiques, personnels, donc aussi de confiance en soi, mais aussi mm -hmm. tout de l'environnement qui va impacter le choix d'allaiter ou de ne pas allaiter.
1: Oui, d'accord. Donc, du coup, dans, dans nos sociétés occidentales, euh, qu'est-ce qu'on retrouve le plus euh, qui peut entraver, finalement une le, bah soit une bonne mise en place de l'allaitement, soit si on reste dans la partie faire le choix d'allaiter ou de ne pas allaiter. Est-ce que c'est justement ce, ce fait d'être dans des sociétés qui sont assez, où on est assez solitaire euh, Est-ce qu'on a, je ne sais pas moi, des, des chiffres par rapport à, à d'autres endroits du monde qui fonctionnent différemment Alors Je ne vais pas m'aventurer dans des chiffres parce que je n'ai pas les chiffres auprès de moi. Mais force est de constater que
2: la France est l'un des pays où l'allaitement a un taux le plus catastrophique au monde. Euh, ça, c'est ah oui. la réalité. Il euh, y a le côté euh, où la France est perçue comme un pays le plus, euh, où on distancie le plus les enfants des parents et c'est vraiment historique. Euh, pour avoir écrit un, un, un livre apparaître sur le sujet, vraiment c'est historique la séparation euh, par enfant dans les hautes sphères notamment. Ouais. Et donc il y a vraiment ce côté-là où euh, les femmes, principalement, doivent avoir un rôle de mère mais principalement aussi un rôle social. Alors évidemment, on va, ça va concerner principalement les hautes, les hautes sphères sociales. Mm -hmm. euh, dans le passé, en tout cas, c'était principalement ça, les hautes sphères sociales. Mais forcément, comme ça s'est toujours d'autres. ça influence toutes les autres strates au fait, de la population et donc ça induit des comportements qui sont plus euh, de distanciation avec les enfants et donc de mise en place d'un maternage plus distal. Oui, qui est nécessaire à la mise en place d'un allaitement serein bah, le, fait de, le, le maternage proximal est nécessaire à la, à la mise oui. en place d'un allaitement serein. Alors que la, 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 le maternage distal, forcément, ça va te mettre à distance de ton enfant. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué de créer même parfois un lien avec, mais surtout de créer en effet un allaitement euh, serein et euh, des pratiques en fait, qui vont permettre de, de connaître précisément la physiologie du bébé et la façon dont euh, l'observation en fait des signaux du bébé et donc des besoins du bébé mmh,
1: mmh. tout à fait et euh, de, une des idées reçues qui circule beaucoup puisqu'on est là dedans sur le sujet de l'allaitement maternel euh, c'est euh, c'est la place que prend la maman justement mmh. donc ça va un peu avec ce que tu dis c'est que voilà, tu t'expliquais que dans, dans nos euh, civilisation euh, et, et depuis très longtemps il euh, y a un côté euh, il faut distancier l'enfant euh, de ses parents et donc de, de sa maman euh, quel rapprochement on en fait du coup avec euh, avec la place prédominante que prend la maman quand euh, quand elle allait euh, pourquoi ça freine les femmes et les hommes et les couples enfin les familles ouais je pense en fait qu'il y a beaucoup ce côté euh, où les enfants doivent être
2: perçus comme être autonomes le plus rapidement possible et alors, c'est quelque chose qui tend à changer au fur et à mesure maintenant, euh, en tout cas dans les sphères que j'ai je... que la chance de côtoyer, notamment par les réseaux sociaux, c'est qu'on a tendance à voir qu'une autonomie factice, telle que le fait so... qu'un enfant s'endorme seul et qu'il euh, prenne mmh. euh, une tétine ou un vibron quasiment seul, euh, bah forcément, ce n'est pas une... une réelle autonomie, c'est une euh, mmh. quoi. Mais globalement, c'est encore perçu comme ça. C'est qu'un enfant qu'on va accompagner dans le sommeil, qui va mm, s'endormir en portage, qui va s'endormir au sein, euh, qui va euh, avoir besoin de sa maman en fait pour se nourrir, c'est perçu comme quelque chose d'étrange, parce qu'on, soi-disant, on rend les enfants dépendants. Mais quand on, oh, mais on, ce que... on y pense très simplement, c'est qu'en fait les enfants naissent dépendants. C'est pas qu'ils paraissent, c'est qu'ils le sont. En fait, que ce Bien soit, sûr,
1: on fait les êtres les plus prématurés euh, bah, possible, quoi. Oui,
2: c'est ça, quoi. Donc, euh, qu'on qu soit en fait euh, dans une optique d'allaitement ou de ne pas allaitement, dans tous les cas, ces enfants sont extrêmement dépendants et ils sont pas moins dépendants s'ils sont biberonnés, puisque seront quand même dépendants de leur, euh, de leur caregiver, comme on appelle, hein, mm
0: -hmm. pour
2: euh, avoir euh, du réconfort, euh, du lait, être changé, être endormi. Enfin, euh, je veux dire, voilà, ils sont totalement dépendants. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les les bébés savent extrêmement bien hurler que ça nous le le tympan, c'est fait exprès, parce qu'ils savent très bien que seuls, ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, et qu'ils sont... ils ne peuvent pas subvenir tout court. Donc, je pense ah, qu'il y a beaucoup ce côté-là. pour être arrêtés. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup ce côté autonomie, et aussi le fait que euh, les femmes, euh, on est rentrés dans un système social depuis bon, bah, quelques siècles hein, déjà, où on a en fait créé ce qu'on appelle euh, la famille euh, nucléaire,
0: qui mmh. est en fait... Euh, Qu'est-ce que c'est
2: Papa, maman, enfant. Ça, c'est la famille nucléaire ah. de base. Ok. Donc, en gros, c'est la famille avec laquelle on vit le plus principalement du temps et avec laquelle en Occident, ça nous paraît extrêmement normal. Mais c'est qu'en Occident, en fait, c'est pas du tout euh, un truc qui est euh, dans l'histoire du monde, dans, euh, dans les autres pays du monde. C'est pas un schéma, en fait, c'est un schéma qui se tend à se populariser avec l'industrialisation à grande échelle, mais c'est pas le truc mm -hmm. le plus fréquent. Et surtout, ce n'est pas le truc qui permet aux familles d'être le plus épanouies, euh, dans le sens où on est dans un schéma qui va faire reposer, en fait, sur euh, la mère, le soin des enfants, et le père, mm -hmm. le, la possibilité de faire rentrer des ressources euh, financières et, euh, pour, ouais. pour nourrir en fait. et ouais Oui, c'est ça. Et c'est terrible de dire ça comme ça, mais c'est organisé comme ça, parce qu'en fait, à partir du moment où on fait reposer euh, la survie de la famille et des enfants sur deux personnes, il faut, bah, on se sépare les tâches, en fait. Et parfois, ouais, évidemment, interfère. à l'heure actuelle, on a la les, les mères bah, doivent bosser hein, et veulent bosser aussi. Euh, C'est une grande lutte qu'on a pu avoir et on peut être autonome, etc. Euh, mais le fait est que le faire reposer que sur deux individus, la subsistance d'une famille est très compliqué, en fait. Alors que dans d'autres mmh. régions du monde, mmh. ça fonctionne plutôt de manière circulaire, où c'est beaucoup plus partagé, où le soin aux enfants est beaucoup plus partagé aussi, et où en fait tout n'est pas mis sur les épaules d'une seule personne. Or pour l'instant c'est ce qui se passe souvent, c'est que les mères se retrouvent très souvent seules, et quand c'est pas les mères qui prennent un congé parental, bah, c'est le père hein, souvent. Donc en fait il y a un des parents qui mm -hmm. se retrouve totalement seul avec un enfant, à longueur de journée, sauf le soir, etc. Et d'un point de vue psychologique et d'un point de vue équilibre psychologique, on ne peut pas franchement dire que c'est ce qu'il y a de plus optimal euh, d'un point de vue euh, sentiment personnel, quoi. Et, pour, et, et qui plus est, pour peu qu'il y en ait un qui ne se sente pas compétent, ne se sente pas efficace, etc., ça va impacter directement ça, et donc ça peut générer pas mal de, de problèmes de démission. Et c'est comme ça qu'il y a plein de... Souvent, malheureusement, hein, plein de papas, qui par exemple, qui n'arrivent pas à prendre leur place auprès de l'enfant, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne comprennent pas leurs enfants, et que... Euh, ils ne savent pas y faire, mais c'est simplement parce mmh. qu'en fait, euh, ils n'ont pas eu le... tout le temps que souvent la mère a eu avec le bébé. Et c'est toute la lutte aussi de, de favoriser un congé. Euh... J'aime pas le congé paternité parce que c'est très euh, orienté, mais en gros c'est le congé le en congé fait de le... deuxième parent. Deuxième parent, c'est ça euh, mmh. qui permet euh, aussi aux deux aux enfants et aux deux parents en fait de pouvoir évoluer ensemble et de se connaître mutuellement et donc d'avoir une confiance en ses capacités de s'occuper de ses enfants, et donc aussi une capacité à créer des liens qui sont beaucoup plus forts que les liens mmh. qu'on connaît traditionnels avec les pères. Quoi.
1: Comment, du coup, cette période où, où, les, où les femmes ont eu besoin, aussi, dans un premier temps de travailler, mmh. et puis envie ce, ce besoin d'indépendance, comment, aujourd'hui, ça, ça influe encore sur, euh, sur l'allaitement Alors, j'aimerais juste remettre un truc en évidence,
2: d'abord, c'est qu'en fait, les femmes, elles ont toujours travaillé. En fait, c'est juste les femmes... Euh, depuis quelques siècles, dans une très haute sphère qui ne travaillait plus. Mais en fait, les femmes mmh. de classe ouvrière, de classe paysanne, etc., elles ont toujours travaillé, en fait, à part qu'elles travaillent dans les champs, etc., et que donc le rythme de travail n'était pas celui euh, d'un euh, 9-17, quoi. D'accord. Donc, techniquement, déjà, il y a ça. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, dans, dans tous les pays du monde, les femmes travaillent, euh, de certaines manières, c'est sûr que ce n'est pas du salariat, comme nous on l'entend, mais c'est du travail. L'autre chose, c'est comment est-ce que ce salariat-là influence, en fait, et l'organisation salariale influence sur euh, le soin en bébé et le fait qu'en en fait, à l'heure actuelle, le coût de la vie est tel qu'il n'y a pas la possibilité pour un des parents ou pour les deux parents de pouvoir rester avec leurs enfants euh, au lieu de travailler. Bah forcément, ça va impacter euh, sur, euh, sur la facilité, parce qu'il faut reconnaître, hein, on ne peut pas dire le contraire, que l'organisation que nécessite un tir à laitement par exemple, euh, ou en tout cas des tirages réguliers dans la journée, l'attention que ça peut générer, euh, le fait qu'on va avoir parfois des assistantes maternelles ou des crèches qui vont pas du tout favoriser l'allaitement, qui vont donner systématiquement des biberons et pas des moyens alternatifs, qui vont demander des, des stocks de lait euh, qui sont parfois même pas en correspondance avec les dates qu'on oui. qu connaît par exemple, nous on sait que c'est au moins 4 à 6 mois au congélateur, dans les crèches ils vendent un mois parfois, enfin, ça va pas vraiment de sens mm -hmm. en fait. Donc il y a tout plein de protocoles comme ça qui en fait vont engendrer que clairement maintenir un allaitement en travaillant à temps plein peut être compliqué. C'est difficile, c'est faisable. Il y en a plein qui le font, mais on ne peut pas, pas sous-estimer la charge mentale que ça fait et le fait que y a... même si c'est obligatoire, il y a plein d'entreprises qui n'ont pas une salle. Euh, qui est adapté à ça, qui vont le, le, justement euh, qui vont permettre aux femmes de pouvoir tirer d'avoir un frigo ou mettre leur lait sans être jugées, parce que malheureusement, dans les entreprises, en 2020, il mmh. y a encore plein de femmes qui se font euh, traiter de vache à traire, qui ont des commentaires sur le fait que leur bouteille de lait, c'est dégueulasse qu'elle soit dans le frigo, etc. etc., etc. Alors bon, c'est une bouteille de lait humain, euh, et qu'à côté de ça, il y a une bouteille de lait de vache, et que ça ne pose de problème à personne. Mais et que ça choque personne. Oui, bah alors que voilà, le fait est que euh, du lait humain euh, dans un frigo, étiqueté, etc., et ben, ça remue encore euh, les langues et en tout cas, clairement, ça peut générer dans certaines entreprises, principalement, j'imagine, une entreprise dans le BTP, euh, bah forcément des commentaires et des remarques et des choses qui, qui pèsent, en fait. Et donc, quand on pense à la mmh. logistique, euh, du tirage, la logistique de conservation, la logistique de nettoyage du tire-lait, la logistique de tr trouver une alternative pour donner le lait euh, au bébé euh, qu'il accepte ou pas, voire parfois s'il les lipase, de devoir faire bouillir enfin bouillir, devoir stériliser le lait à 60 ouais. degrés, etc. etc. on ne peut pas nier que ça augmente vraiment beaucoup la charge mentale des femmes et que
1: bah, on connaît les effets de la charge mentale sur le quotidien et sur l'impact euh, sur le moral quoi. Mmh, mmh, tout à fait et donc tout ça c'est -ce des freins à, à continuer un allaitement mais c'est aussi finalement un frein à le démarrer puisque avec le congé maternité serons, parlons juste du congé maternité donc euh, pour la maman la longueur qu'il a aujourd'hui c'est vite arrivé deux mois et demi
2: bah, deux mois et demi c'est ridicule Enfin, c'est horrible de dire ça comme ça mais c'est ridicule parce que deux mois et demi, c'est à peine le temps de faire tourner son allaitement euh, correctement, d'arriver sur un rythme de croisière, et puis après, on vous dit « bah écoutez, madame, allez, hop, au boulot hein.
0: !»
2: enfin, enfin Moi, personnellement, je trouve ça totalement incohérent, et je suis, euh, oui. je suis euh, complètement outrée par rapport à ça, mais c'est la réalité encore de beaucoup de femmes aujourd'hui, et en effet, clairement, faire perdurer un allaitement quand on reprend le travail à trois mois pas forcément le plus simple alors je sais pas ce qu'il en est dans les statistiques parce qu'en en fait euh, pour connaître que dans les statistiques la plupart des allaitements s'arrêtent à ce moment là en fait
1: oui tout à fait c'est un des motifs d'arrêt oui tout à fait et alors et c'est d'ailleurs
2: ce qui est horrible c'est que quand on regarde sur des sites plus... c'est horrible ce que je vais dire hein, mais sur certains sites un peu poubelle euh, de parentalité <rire> euh, mmh. on va se retrouver avec des conseils du euh, comment aider à reprendre le travail et comment se vrai pour un, un, un en perspective de reprendre le travail. Il ne va pas y avoir un seul paragraphe dans l'article du euh, comment organiser son tir allaitement pendant le travail. quoi. Mm
1: -hmm. Donc, oui, on est parce que ça paraît, euh, ça paraît déjà une montagne.
2: Oui, on est aussi très influencé par ça. Forcément aussi, dans les médias, et ça, dans les choses, on vous dit, bah oui, en reprenant le travail, bah, on arrête d'allaiter. Hein. Et puis alors, bah, forcément, à quoi sert de se pour allaiter si on doit arrêter dans deux mois bah, Oui, ça ne donne pas forcément envie de se de, de, de et prendre... Oui, ça, c'est vrai que, que c'est un, un sujet
1: c'est vrai que c'est un sujet, surtout que dans les euh, idées reçues qu'on a sur l'allaitement, mais qui parfois s'avèrent euh, réelles, c'est que les premiers temps ne sont pas toujours faciles et que le temps que ça se mette en place correctement, bah parfois, euh, voilà, c'est le temps euh, auquel on arrive pour après préparer la reprise du travail. Donc ça peut être décourageant pour certaines mamans. Oui, et je pense complètement que pour un premier enfant, après, euh, voilà, c'est
2: une, de, de, une observation perso, mais... Pour un premier allaitement, pourvu que tout se passe bien. Je pense qu'il faut, on va dire, euh, allez, une semaine, dix jours, pour plus ressentir de gêne, quoi. Pour peu qu'on a un enfant, mmh, un, si tout un, va un, bien. Oui, c'est ça vraiment, dans le cas où tout va bien, quoi. On a réussi à éviter, euh, euh, on a mis au sein euh, parfaitement et où tout va vraiment super bien et où l'enfant n'a pas de problème de prise de sein, etc. Au bout de, euh, ouais, huit dix jours, euh, ça va. Euh, après y a tous les... mmh. il n'empêche qu'on peut avoir des fuites de lait jusqu'à 8 mois etc hein. Mais d'un point de vue pratique et douleur Ça peut rouler et on peut
1: se trouver plutôt assez à l'aise Par contre pour bloquer Oui ça peut aller vite et puis parfois il y en a aussi qui ne ressentent pas de douleur tout oui. court Parce que ça, on rappelle voilà. que l'allaitement normalement c'est pas douloureux du tout Donc après il peut y avoir un petit coac au démarrage Mais ça doit vraiment pas durer longtemps C'est ça, voilà. ça peut être gênant mais pas douloureux Et c'est vrai que c'est important de le dire mais le fait
2: est que dans quand même, il euh, bah, y a des cas où il y a des bébés qui ont des freins de lèvres, de langues, euh, des bébés de joues, <rire> voilà. Des bébés qui ont euh, des petits blocages au niveau des cervicales, des bébés qui sont nés euh, avec une difficulté de succion, des bébés qui sont faits... Enfin, il peut y avoir des tonnes de cas comme ça, et des bébés qui sont passés par la néonate, qui ont été intubés et pour qui la succion est très compliquée. Euh... Ouais. Une bon, voilà. multitude
1: de raisons pour que ça prenne un peu plus de temps euh, oui, à se
2: mettre en ça. place au démarrage. Et malheureusement, euh, le congé maternité n'est pas dépendant des difficultés qu'il a pu avoir au départ de la vie d'un enfant, alors que franchement, quand on voit la façon dont on se passe en accouchement, bah, s'il a été traumatique, ça, franchement, le corps, et l'esprit et la relation au bébé va être beaucoup plus longues à mettre en place. Donc, il faudrait presque adapter mmh. le congé maternité à, à la façon dont ça s'est passé. quoi, Pour, pour qu'il ouais. y ait un peu de de possibilités en fait, de, de se réparer aussi. Et donc aussi de ouais. permettre un allaitement qui se passe bien. Euh... Mm -hmm. C'est pour ça que j'aime bien, moi, qu'il y ait des influenceuses qui parlent de ça, parce que, par exemple, elle est très connue, mais c'est chouette, mais il y a Little Benbao, euh, sa fille, elle a eu une fréno, elle a fait tous les exercices, elle fait de la chiro, etc. Et pourtant, l'allaitement n'est toujours pas forcément évident, alors que sa petite fille, je crois qu'elle a plus de 4 mois maintenant. Donc, euh... il y a des fois où
1: c'est encore compliqué. Il y a des choses bon, bon. qui sont plus ou moins faciles à rétablir, entre guillemets. Et, voilà, euh, et c'est vrai ça. que parfois, ça prend vraiment du temps.
2: Mais ce pas pour autant que l'être moins pas possible. C'est juste que c'est pour... parfois, c'est pas aussi facile et que forcément, quand on ajoute à ça une reprise du travail, quand on ajoute à ça un conjoint qui n'est pas sous le temps, quand on ajoute à ça un sentiment de confiance en soi, bah amoindri, parce que quand on a quelqu'un qui ou même des, plusieurs personnes qui ne nous soutiennent pas, la confiance en soi est très amoindrie. Et clairement, pour moi, mm -hmm. un élément clé euh, dans la psy périnatalité c'est comme ça qu'on appelle ça principalement hein. euh, c'est le sentiment d'auto-efficacité des parents envers le soin de leur enfant ouais. euh, c'est quelque chose qui est
1: extrêmement, extrêmement fragile et qu'il convient de, de renforcer de... c'est le fait de se sentir suffisant en fait, quand on s'occupe de son enfant c'est ça oui
2: c'est ça, c'est vraiment ce sentiment d'être capable de le faire et d'être efficace quand on le fait et les, les, les pratiques de maternage proximal et de parentage proximal globalement aident à se sentir compétent parce qu'en en fait, on répond aux besoins et même voire, souvent, on les anticipe. Et donc, ça permet en fait que ça se passe bien et qu'on se sente à l'aise dans son rôle de parent. Mais euh, je pense ouais. que tous les parents qui ont des bébés avec des refus gastro vagiens qui ont des bébés avec euh, des petits soucis euh, X ou Y, euh, qui font que le bébé pleure beaucoup, que euh, l'allaitement ne se passe pas bien. Et donc, a, il peut y avoir cette pensée du « je ne suis même pas capable de le nourrir ». Et pour peu que ça suive une césarienne, je n'ai même pas été capable de le mettre au monde naturellement, etc. etc. Donc, tous ces éléments-là mmh. vont énormément impacter en fait, le sentiment d'auto-efficacité parentale et donc aussi mmh. la manière de, ce...
1: de créer du lien avec ce bébé. Tout à fait. Pourquoi on a peur de cette, dépe... cette... soi-disant dépendance que l'allaitement va créer Pourquoi on en a si peur
2: bah, je pense qu'on est dans une société extrêmement individualiste et prônant extrêmement, euh, extrêmement l'autonomie et l'autosuffisance. Alors que quand on est mm -hmm. humain, ça me semble un petit peu absurde. Hein. C'est encore ma perception personnelle, mm -hmm. avec, mais c'est peut-être des convictions politiques qui sont sous-jacentes. Mais je pense que globalement, mm -hmm. c'est ça. C'est le fait qu'on est vraiment dans une société qui prône euh, l'individualisme et l'autonomie à toutes les échelles. Et donc, forcément, ça veut dire que une femme et un enfant qui seraient dépendants mutuellement et des enfants qui seraient dépendants à long terme, ça crée un problème puisque ça empêche d'avoir la vie euh, entre guillemets rêvée où on peut laisser le gamin euh, à n'importe qui et puis il s'endort n'importe où et qu'on peut re retourner faire sa vie et faire ce qu'on veut. Or, on peut très bien mm -hmm. faire ce qu'on veut et sa vie avec un enfant aussi, euh, garder avec soi. Mais ce n'est pas l'image sociale qu'on se fait des choses. Alors, c'est possible, mais ouais. ce n'est pas l'image sociale qu'on se fait. On a l'impression, par exemple, que pour aller à la banque, il faut laisser son enfant, que pour aller faire une soirée avec des amis, il faut laisser son enfant. Que pour aller... Et il y a des fois où ça peut être très bon pour le couple euh, qui en ont besoin de se retrouver à deux, mais il y a plein de fois où, en fait, c'est juste l'image sociale qui est renvoyée qui ne correspond pas, en fait, à, euh, ouais. à, à ce qu'on peut faire et ce qu'on aurait envie de faire.
1: Du coup, il y a un différentiel aussi entre ce ouais. qu'on peut penser euh, vouloir être bien qu'on peut penser plutôt être bien et, euh, et ce qui est vraiment bien pour nous en fait ouais, notre ça. libre arbitre il est un petit peu modifié par le, les injonctions de la société et le fait que voilà, c'est bien de retrouver euh, vite son couple, vite son autonomie c'est ça,
2: tout à fait, sa sexualité aussi parce qu'il y a aussi là, l'allaitement impacte aussi la perception qu'on a de la sexualité il y a plein de gens qui vont croire qu'un allaitement va empêcher une sexualité épanouie ou que le cododo va empêcher une sexualité épanouie aussi dans le couple en ayant comme perspective qu'un couple doit forcément retrouver une sexualité le plus rapidement possible. Et le problème mmh. qu'il y a, c'est qu'il y a encore de charmants psychiatres contemporains, euh, <rire> sur la pente descendante, certes, mais encore contemporains, qui vont dire, est-ce qu'on doit le nommer ou pas, je ne sais pas, qui vont nous vont dire qu'après trois mois, il faut que le, le, le bébé arrête de téter, puisque la mère doit retrouver sa sexualité, comme si c'était euh, incompatible en fait. Alors que ouais. euh, je pense que la plupart des allaitants de long cours diront que, bon, en fait, si, <rire> globalement, euh, ça va, merci. Ouais. Euh, C'est ça. Et il y a ce côté aussi très fort, euh, tiré de la psychanalyse euh, freudienne, qui va être du tiers séparateur, en fait. Du fait que en fait, le, le, le bébé va créer une diade fusionnelle avec sa mère euh, ouais. et que le père doit venir séparer cette diade. Et c'est pour ça qu'on retrouve un peu ce côté, euh, le père, c'est l'autorité qui doit séparer et qui doit faire cadre, alors que la mère, c'est la douceur qui fait, euh, qui fait le trait du etc., etc., et en sachant très bien que ce sont des théories qui sont aujourd'hui, euh, en regard un peu de, des autres euh, concepts euh, psychologiques, etc., qui sont des théories invalidées, le père n'a pas du tout été un tiers séparateur. Et le problème, c'est qu que cette conception mmh. de tiers séparateur vient encore aujourd'hui polluer les relations sociales et les relations que les hommes peuvent avoir, principalement les hommes, hein, forcément constater, que les mmh. hommes peuvent avoir avec leurs enfants, mais aussi euh, dans les attentes qu'ils ont de l'expérience de leur parentalité et de la parentalité de la famille donc ça veut dire ça, ils vont attendre que les femmes se détachent en fait de leurs enfants rapidement parce que c'est comme ça qu'il faudrait être parce que sinon bah, ça peut être euh, perçu comme étant négatif si la femme oui. n'est pas entièrement disponible et c'est terrible de dire ça mais je pense qu'on a toutes euh, eu euh, au moins une amie si pas soi même euh, dit euh, entendu euh, oui mais tu t'occupes que de lui et tu, je n'ai plus l'attention pour moi alors qu'on a un enfant qui a dans les bras qui a entre je sais pas moins zéro et 1 an et qu'on connaît la charge que ça implique tant psychologique que physique et que ça peut paraître un peu étonnant de considérer quils se mettent sur le même pied d'égalité et qu'en fait il y a une... une notion de
1: comparaison en fait oui c'est ça en fait il y a une comparaison sur deux choses qui ne devraient pas être euh... bah, sur la même table en fait, ben c'est ça tout à fait ouais mm. Très souvent, euh, j'entends encore en consultation de la part de mamans qui, qui ont décidé, euh, bah, pour des raisons X ou Y, mais de, de donner le biberon. Mmh. Euh, je peux encore entendre cette phrase assez classique de « comme ça, le papa, il peut participer ». Ouais. Donc, la, la, la place du papa, euh, ou du deuxième parent, euh, de façon générale, mais de, de, dans la vie d'un de, de, enfant, durant l'allaitement, c'est quand même une grande... Euh, une grande part aussi des, des raisons pour lesquelles on allait ou on n'allait pas, oui. on continue d'allaiter ou on continue pas d'allaiter, tu viens d'en parler, en quoi le fait de nourrir son bébé, c'est un handicap éventuel dans une mise en place d'une relation de qualité Oui, pour le père ben,
2: En fait, je pense qu'il y a encore une fois, c'est une question de, de conception et de représentation, c'est qu'on a tendance à voir en effet ce côté nourricier, de, de la douceur nourricière, de toute cette... Euh, toute cette euh, beauté que ça peut représenter, de nourrir. Alors, je pense que ça va peut-être faire rire toutes les femmes qui ont des réflexes d'éjection Mais euh, mm. en, pour de, donner deux mots au cas où des personnes qui écoutent ne savent pas, le réflexe d'éjection ouais. c'est le fait que certaines femmes ont des réactions extrêmement négatives et des coups de blouse très forts, par exemple, quand elles, quand elles allaient. Donc voilà, par exemple. Mm. Euh, oui, c'est ça, ça arrive. Euh, c'est rare, heureusement, mais ça arrive. Et donc, euh, l'image d'Épinal, c'est une mère qui, euh, qui nourrit son bébé, que ce soit au biberon ou au sein, et qui est extrêmement heureuse, etc. Et qui peut partager merveilleusement ce bonheur quand il est au biberon. Euh, et aussi, parfois, en allaitant. J'ai aussi, moi, beaucoup de, de personnes qui viennent dans mon cabinet, qui vont me dire, Oh moi, je donne un biberon le soir, comme ça, le papa va participer. Ou alors, il, il donne un biberon la nuit. Euh, comme ça, c'est lui qui peut gérer les nuits. Euh, ouais, moi je me repose. Et puis comme ça, il a un peu sa place. Alors ce qui peut euh, parfois dans certains cas en effet être très pertinent et dans d'autres cas être plus compliqué dans le sens où en fait ça, ça relève du coup du fait de, cro de la croyance que seul le nourrissage en fait permet de créer un lien fort avec l'enfant. Et en fait ça, ça part très profondément d'une conception de l'enfant qui date il y a extrêmement longtemps et qui a été invalidée depuis. Et pour le coup, elle n'était pas, pas parfaite, mais euh, Françoise Zolto a quand même fait un grand travail sur le sujet, euh, mm -hmm. en mettant en évidence en fait que l'enfant, le bébé, n'est pas qu'un tube digestif euh, prématuré et que la seule chose qui lui importe, c'est euh, l'alimentation. On, on sait aujourd'hui mm -hmm. que les bébés sont très riches en compétences dès la naissance et qu'ils créent des liens très rapidement euh, non seulement avec euh, la mère qu'il reconnaît extrêmement vite, mais aussi avec toutes les personnes euh, avec qui ils sont en contact extrêmement régulièrement, qui reconnaissent par l'odeur, par visage, hein, parce que tout petit, il voit qu'à 20 cm mais ça se progresse rapidement, très vite. Et que ouais. euh, tous les soins en fait, qu'on peut faire autour du bébé euh, vont euh, permettre une mise en relation. D'ailleurs, c'est pour ça que l'aptonomie existe aussi. L'aptonomie met en évidence, met en relation... Directement euh, aussi un tiers à la diade mère bébé oui. euh, dès la grossesse. Et elle peut, on peut faire de la. Dès la grossesse. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est la représentation qu'on se fait. Et on, on va peut-être considérer que euh, moi, si je peux faire que changer les couches, c'est compliqué. Mais bien sûr, mais en même temps, euh, un bébé, quand il vient naître et à certaines périodes de sa vie, et surtout dans les premiers, on va dire, les premiers 2-3 euh, mois, il y a des périodes où il dort beaucoup, qui tète beaucoup, et où en effet il faut changer ses couches. Et puis on le lave une fois de temps en temps. Et puis, mais en gros, ses principales activités, ça va être euh, être dans les bras, têter, euh, et, et avoir besoin d'être changé ou euh, d'éliminer euh, de manière à créer euh, <rire> son bien-être en fait. Mais pas euh, que ce soit la, la mère ou le père en fait. c'est pas ça la, la question en fait. C'est le fait qu'il y a tous les autour en fait, tous les partages autour tout le fait un bébé à qui on ne sourit pas ne va pas se développer en fait et ça c'est mmh. il y a de divers psychologues et psychiatres qui l'ont mis en évidence comme Spitz qui parle d'hospitalisme etc euh, et de dépression en fait de, du nourrisson et des qui vont jusqu'à se laisser mourir quand ils n'ont pas de contact en fait relationnel pas de sourire etc ouais. et ça prouve à quel point en fait le lien en bébé la relation qu'on met avec le bébé ont un
1: impact en et fait plus important sur... que l'alimentation
2: ouais. elle-même oui, c'est ça. Il euh, y a plein de... on a mis en évidence, hein, avec Bowlby, c'est Bowlby qui a mis en évidence dans la théorie de l'attachement à quel point les bébés singes allaient se raccrocher au grillage dufteux et chaud plutôt qu'au grillage froid euh, donnant le lait, parce qu'en fait mm -hmm. cette contenance-là et ce côté chaleur humaine entre enfin, les non pas humaine, mais ce côté chaleur et, et care, en fait, ouais. qui euh, qui joue et qui importe en fait dans le lien. Euh, dans le lien et dans le bien-être, dans, dans le développement. Et donc, je pense que c'est surtout ça. Je pense que c'est ce manque d'information, en fait, dans toutes les possibilités aussi qu'ils ont. Parce qu'ils on, ne voient souvent les parents qui décident de, de ne pas allaiter etc., ne voient que dans le fait d'allaiter. Ils ne voient pas toutes les autres choses qu'il y a à faire dans les soins. Ouais. Ou
1: en tout cas, ne valorisent pas en tout cas, ces soins-là. Outre cet aspect. Euh... Sociétale, enfin tu vois des, des, des croyances qui se passent et se repassent, etc. Pourquoi on a tant besoin et Moi, je trouve qu'il y a deux trucs qui reviennent régulièrement, et c'est d'ailleurs sur ça que les bébés et les enfants nous viennent nous embêter en premier. C'est qu'on a tous profondément besoin que nos enfants mangent bien, on a envie de les nourrir, mmh -mm. et on a envie qu'ils dorment. <rire> ouais. Et quand il y a un quoi quelque part... <rire> C'est un peu toujours les repas ou le sommeil qui, qui sont les premiers perturbés. Mmh. Pourquoi, le, pourquoi on met une telle euh, importance dans le, dans le fait de, de nourrir, bien nourrir son enfant bah, Je pense que c'est dans le côté subsistance que ça implique.
2: Hein. Le fait de la nourriture, bah, forcément, on sait très bien que ne pas, euh, ne pas se nourrir, ne pas manger, ça cause forcément du tort le gros problème qu'il va y avoir, ça va être euh, dans le rapport à la nourriture, c'est extrêmement vaste comme sujet pour le coup, et c'est très compliqué, il est très très complexe, pourtant ça devrait être la chose la plus naturelle du monde, mais c'est une des choses les plus complexes en fait, et qui dit énormément dans notre culture, dans notre culture environnante, hein, euh, occidentale ouais. en l'occurrence dans le cadre où on parle principalement, mais aussi dans le cadre de, euh, de, la, de la culture familiale, et donc, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup d'eux, etc., où les, les, les gens vont, par exemple, être extrêmement euh, inquiets quand ils ne peuvent pas mesurer la quantité de ce que des enfants ouais. ou les bébés avalent. Et donc, oui, c'est ce que, que j'allais dire. Parfois,
1: c'est plus que la qualité, c'est la quantité. Ouais, on a besoin de savoir ce qu'il a mangé, quand, comment... C'est ça. Et
2: donc, l'allaitement euh, occulte forcément cette notion-là, puisque nous ne savons pas combien ils avalent, nous ne savons pas euh, exactement quelle est la quantité qu'ils produisent etc la seule chose qui nous rassure c'est que ceux qui rentrent sort, et donc s'il y a 5 ou 6 couches remplies par jour c'est que tout va bien et il y a ouais. des personnes qui euh, sont extrêmement anxieuses à cet endroit là à ce niveau là et euh, au lieu d'être invitées par un personnel soignant notamment à, entre guillemets traiter cette anxiété <rire> mmh. ils vont plutôt être invités à dire bah oui mais si c'est pas pour vous bah c'est pas pour vous
1: de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code Milchaker, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. Ouais. Mmh, mmh. Donc,
2: il euh, y a ce côté-là aussi. Ouais. L'allaitement, clairement, est un premier acte de lâcher, prise dans, et de, de, de lâcher prise dans la parentalité. Parce qu'en effet, on ne sait pas quand est-ce qu'il va têter, on ne sait pas la prochaine tétée quand elle aura lieu, on ne sait pas combien ils prendront, on ne sait pas si on sera quelqu'un qui aura une grande capacité de stockage ou une petite capacité de stockage, on ne sait pas si on va lâter que d'un sein ou des deux. Alors, idéalement, on dit les deux, ouais. mais finalement, bah, on sait qu'il peut y avoir que d'un seul sein. Voilà. Et il y a plein, tellement d'inconnus, en fait, que ça peut angoisser beaucoup des gens, je pense, et que ça peut générer, du coup, mmh. beaucoup de de besoin de contrôle en fait et je pense que ce besoin de contrôle euh, impacte énormément aussi euh, le choix voire la poursuite
1: de l'allaitement bien sûr ouais. et comme on est dans une société où c'est plutôt bien vu en fait de contrôler
2: bien sûr parce qu'on sait si euh... bah, je, je... moi je vois bien hein, même... on m'a posé la question moi je me souviens ma petite pub elle avait elle avait dix mois et la doctoresse me pose la question en me disant, tiens, et alors elle continue à têter, moi, bah oui, peut-être, toujours. Ah oui, matin et soir Ben bah non, en fait, non. approximativement <rire> toutes, les douze heures, toutes les deux heures, en fait, hein, on va être clair. Ah bon, tant que ça euh, Ben bah, oui, en fait, madame, enfin, c'est un bébé de 10 mois qui est diversifié, mais qui mange pas spécialement, particulièrement beaucoup, qui a des poussées dentaires, et pour qui les aliments ne sont pas les choses les plus agréables et donc voilà et c'est comme ça que ce que je trouve très triste c'est que ce genre de remarques en fait par des professionnels notamment par des pédiatres vont amener les parents à mentir et moi c'est ce que je, je, je regrette euh, amèrement dans dans cette manière d'accompagner les parents par certains professionnels c'est qu'en fait les parents vont être amenés à mentir à ne pas tout dire et à faire les choses en fait de manière cachée et alors si parfois c'est très bien fait parfois je trouve quand même qu'il serait quand même de bonne loi les professionnels puissent accompagner les parents en fournissant des, des informations justes, notamment mm. sur l'allaitement, le code de dos et le portage, plutôt qu'en disant, mm. ah mais vraiment, comment ça, il dort avec vous mm. Mais non, il ne faut pas. Hein. Bah oui, mais en disant ça, en fait, on va juste générer en fait, par exemple, euh, le fait de taire des informations, alors que les parents auraient besoin de savoir comment faire un code de dos sécuritaire.
1: Mais ces professionnels de santé eux-mêmes, en fait, baignent dans cette société euh, bourrée d'idées reçues, de croyances. Tout à fait. Donc c'est ça aussi le problème, c'est-à-dire que qu'ils soient professionnels de santé ou non, avant tout ils sont euh, des êtres humains avec eux-mêmes leurs croyances et que, et que leur pratique professionnelle est, est influencée par ça.
2: Tout à fait. Mais tout à fait. Et c'est pour ça aussi que moi là je suis en train de créer euh, une formation des aux professionnels justement pour améliorer l'accompagnement parental sur ce sujet-là, euh, parce qu'il mmh. y a un vrai manquement de ce côté-là il y a un vrai manquement dans les informations en fait euh, qu'on peut avoir de la part des professionnels qui sont pas des professionnels et souvent en fait des gens qui sont euh, bah, formés par ça parce qu'ils sont en fait parce qu'ils ont qui sont passés par là en fait souvent c'est quand même beaucoup de vécu perso qui ouvre la porte sur un truc qui était waouh ouais, mais en fait je savais pas pendant des années j'ai cru mm -hmm. que mais en
1: fait non Oui, et comme je dis toujours le problème c'est pas les gens qui savent pas c'est les gens qui Savoir, mais enfin qui savent pas, mais qui croient savoir, oui, tout à fait. <rire> Donc, là, on a on a beaucoup parlé de, bah, de notre environnement, de, de notre héritage euh, émotionnel, de croyances. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui influence d'autres le, le, le choix d'allaiter ou non On parlait tout à l'heure du rapport au corps. Est-ce que est-ce qu'on peut développer ça un petit peu, hors croyance, hors tout ça Comment le, le rapport d'une maman à son corps, et à sa poitrine plus particulièrement, peut influencer son choix d'allaiter ou non Alors, il y a quelque chose qui revient beaucoup aussi, c'est la, la notion de pudeur. Et en fait, on, on, on mmh. voit beaucoup
2: dans le choix d'allaiter ou le choix d'allaiter de manière découverte. Euh, par oui. exemple, aux états unis c'est très fréquent d'allaiter partout, mais d'allaiter avec une couverture. Euh, parce mmh. qu'il y a cette notion de pudeur qui rentre en ligne de compte et qui peut être quelque chose qui est induite euh, aussi dans une culture familiale, une culture sociale, etc., mais où on va euh, avoir peur, en fait, de se montrer et avoir l'impression qu'on s'exhibe quand on, quand on allaite. Donc, à ce côté-là aussi, c'est la, la, la crainte aussi du regard que peuvent poser les autres sur une poitrine partiellement dénudée pour des raisons d'allaitement, mm -hmm. même si des supermarques... Euh, créer maintenant des vêtements où vraiment on, on peut allaiter en sortant à peine le bout de sein quasiment, et où ouais. c'est extrêmement, extrêmement discret, mais bon, voilà, en soi, euh, qu'on choisit d'allaiter avec un vêtement ou un autre, euh, la question est souvent ça, c'est de sortir son sein en public. L'autre côté aussi, c'est le rapport à sa poitrine, dans le sens où il euh, y a beaucoup de femmes qui ont extrêmement peur de comment vont
1: devenir leur poitrine après l'allaitement. Et, ouais. euh... Oui, parce que hein, une des grandes idées aussi qui circule, c'est euh, ça va te déformer la poitrine. Oui, alors que bon, bah, il, faut, il faut en remettre des choses dans le contexte. Hein. Ce qui déforme principalement la poitrine,
2: c'est <rire> la grossesse <rire> <rire> et la montée de lait qui est consécutive. Parce que même si on n'allait pas, euh, on aura majoritairement, majoritairement des bah cas de oui. montée de lait. Et donc c'est la montée de lait qui est la plus taramineuse. Forcément, euh, oui, euh, dans la grossesse aussi, hein, euh, les, les seins se modifient énormément parce que euh, métaboliquement, les seins se préparent à l'été. Et donc il peut y avoir déjà durant la, dans la grossesse, qu'on le veuille ou pas à l'été, des pertes de colostrum, des seins qui gonflent énormément, qui viennent douloureux, etc. Et donc qui perdent de leur tonicité après, ou qui, ouais, qui sont transformés en fait par l'imprégnation hormonale. Donc je pense qu'il y a beaucoup ce, ce, cet élément-là qui joue aussi de la peur de, de ouais. comment va devenir la poitrine et euh, du fait de de rentrer aussi dans un cercle entre guillemets des femmes qui allaitent et ce côté qui ne qui ne correspond pas forcément là je retourne sur l'ancrage social hein, mais euh, à ce, aux autres mères qu'il y a dans son entourage donc euh, mmh, mmh. voilà donc, je pense peut-être qu'il y a ce, ce côté-là aussi où, euh, qui va impacter euh, ce rapport au corps okay. et qui va impacter aussi cette, euh, cette, euh, cette facilité ou pas à l'été et force est de constater aussi, il y a certaines poitrines où c'est plus simple, plus facile il y a plein de femmes qui pensent aussi qu'une petite poitrine ne peut pas l'été ouais, faux,
0: je vous le dis Oui,
2: <rire> c'est ça, oui, pareil voilà, vraiment euh, euh, après trois ans, il je... n'y a pas de problème mais il y a aussi ouais. plein de femmes qui vont vous dire que des, des gros seins ne sont pas forcément ce qu'elle y a plus facile pour faire allaiter, puisque les positions sont parfois moins évidentes. Voilà. Euh, et clairement, là, le volume ma mère de départ n'impacte aucunement les potentiels Il, a il a pas d'incidence sur, euh, sur la production de lait. C'est ça. Donc, il y a toutes ces croyances aussi à, à, à creuser en fait, avec les femmes, à voir, mais tiens, vous ne vous pensez pas capable d'allaiter, mais pourquoi et ce qu'on va aussi beaucoup retrouver, c'est... Mais dans la famille, on a un mauvais lait. Parce qu'à la grand-mère, on avait dit qu'elle avait un mauvais lait, qu'à la mère, euh, dans les années 80... On a dit la même chose, qu'elle n'en avait pas assez. Qu'elle n'en avait pas assez et qu'il était trop clair, en pressant le bout de, sein, mmh. de manière extrêmement euh, charmante et harmonieuse au début de... Mais c'est des trucs qui se faisaient à l'époque. Ouais. Hein. On pressait du lait ouais, aux femmes, où on disait « mais il est trop à il n'y a rien qui sort », en sachant que, bah oui, forcément, euh, le lait de début de tété est beaucoup plus fluide que le lait de fin de tété soit, mmh. ou alors même des soi-disant des, des, des pseudo-tests qui étaient faits sur le lait pour déterminer si oui ou non il était suffisamment nourrissant ou pas ce qui est euh, fou enfin, ouais. ça paraît dingue, mais euh, à l'heure
1: actuelle euh, à l'époque c'est ce qui se faisait donc, ouais, euh... et tout ça c'est notre héritage euh, psychologique parce que euh, nos grands-mères, nos mères euh, Elles ont transmis... nous, nos tantes euh, nos grandes-tantes nous ont ça. transmis ça euh, d'une façon ou d'une autre donc forcément, si dans
2: la famille on ne veut pas l'été ou si dans la famille de toute façon ça s'arrête toujours à trois mois bah, forcément euh, ça peut euh, se dire bah oui mais de toute façon on cherche même pas plus d'informations que ça de toute façon dans la famille on peut pas donc du moment où on, on grandit avec ça bah ça peut être compliqué de sortir de ces croyances là encore et de, et de ce rapport au corps où le corps de toute façon c'est une poitrine qui est inapte et l'autre rapport au corps qu'on qui qu peut pas exclure non plus hein, le pendant de la pudeur c'est que le, la poitrine est un objet sexuel ouais et Tout ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer à l'heure actuelle. Si hein. suffit de regarder les palais publicitaires euh, partout où on en trouve. Hein. La poitrine mm -hmm. est clairement sexualisée. Euh, force euh, d'ailleurs est de constater aussi qu'un euh, téton de femme n'est pas un téton d'homme. Euh, et donc, euh, ouais. le corps des femmes et les seins des femmes, particulièrement, ont, sont un, perçus comme étant euh, un objet sexuel. Et donc, un objet sexuel ne peut pas. Pas être, ne, se montre pas. ne se montre pas et ne peut pas s'utiliser à des fins de maternage. Puisque, bah quand même, ouais. c'est un saint. Et puis, il y, y a des gens qui vont carrément... Il euh... y a des femmes qui vont intérioriser très clairement et des hommes hein, qui vont dire très clairement « Mais non, c'est mes joies à moi. Mmh. » Là, on peut questionner aussi sur l'intériorisation intéri... du sexisme. C'est euh, que la poitrine euh, dans ce cas-là, est réduite, en fait, à l'état d'objet. En l'occurrence, ouais. objet sexuel. Euh, tant de la part euh, des femmes qui peuvent le penser que euh, mmh. de leurs partenaires féminin ou masculin. Et donc, forcément, ça veut mmh. dire que si une poitrine est un objet sexuel, elle ne peut pas être un, un objet de, de maternage, quoi. Et, un objet et servir au maternage et
1: remplir son rôle de euh, nourricier Tout à fait. Ok. On a on a pas mal balayé là, de, de sujets dans pourquoi on fait le choix d'allaiter ou de ne pas allaiter. Ouais. Est-ce que, est que tu penses qu'on a oublié quelque chose Est-ce que il euh, y a, a d'autres choses qui te viennent en tête bah, euh... On a beaucoup parlé de, de bah, du pourquoi, de l'héritage voilà, de, de qu'on a de société, des croyances, etc. Mm -hmm. On a parlé de la place de, de notre rapport au corps. Ouais. On a parlé du deuxième parent. Aussi, mais qui en fait euh, fait partie aussi de, du côté euh, société et croyances parce que lui aussi il est imprégné dedans. Mm -hmm. après, après tout ce qu'on a parlé, est-ce que tu vois, il y a un livre que, euh, que tu aimerais recommander à des mamans ou des papas qui nous écoutent
2: Ah, moi ben, je pense que le, le premier qui me vient à l'esprit, c'est vraiment euh, le, le concept du continuum de Jane Lindhoff.
1: D'accord. Qui je est.
2: Euh, oui, vraiment, je pense que c'est vraiment un livre qui est. Euh assez fondateur dans la perspective de l'allaitement, après, enfin de l'allaitement même, de, de, de la perspective de maternage, en fait. Hein. Euh, et donc, je pense que vraiment, ça peut impacter euh, vraiment beaucoup la, la façon de percevoir les choses à long terme. Mm
0: -hmm.
1: ouais, Aujourd'hui, on a vraiment besoin de se défaire de, de toutes ces croyances qui sont ancrées euh, en nous et dans notre société, parce que les, les choix qu'on fait, allaitement ou pas allaitement, d'ailleurs, mm -hmm. mais en tout cas sont guidés bah, par nos croyances oui. qui nous sont transmises par euh, notre entourage, l'environnement le, dans lequel on vit, nos parents, nos grands-parents. Vous vivait dans une société où on ne mettait pas en avant l'allaitement, on n'incitait pas les femmes à allaiter. Ah oui, c'est sûr. Et, et là, malheureusement, on ne peut pas ignorer l'influence
2: des lobbies et de de l'agroalimentaire là-dedans puisqu'il y a pendant des années et il y a encore euh, aujourd'hui énormément de de communications qui ont été faites dans le sens où bah, il fallait euh, plutôt pousser les femmes à utiliser du lait infantile parce que bah, c'est terrible à dire mais c'est quand même beaucoup plus rentable d'avoir des personnes qui consomment du lait infantile que des personnes qui n'en consomment ouais. pas et c'est le gros problème euh, des pratiques de maternage proximal enfin de parentage proximal plus généralement c'est le fait que euh, ça, coûte, ça, ça ne coûte pas grand-chose grand en fait, de s'occuper d'un enfant quand on le fait de cette manière-là. Et donc, c'est ainsi qu'on va avoir des pratiques qui sont mises à mal. Et c'est encore mmh. le cas aujourd'hui, euh, notamment grâce à Nisle, euh, qui, encore aujourd'hui, va euh, financer des maternités et autres euh, hôpitaux dans différents pays du monde, sous prétexte et seulement, pardon, pas sous prétexte, mais sous condition que les mm. euh, soignants euh, fournissent les premières boîtes de lait gratuitement aux mères, induisant forcément mm. bah, une absence de lactation ensuite. Mm. Voilà. Oui, et euh... un choix de cette marque-là en plus. Oui, c'est ça, en plus. Hein. Mais euh, pour les fidéliser, entre guillemets, puisqu'une lactation qui ne se fait pas en route, pas permet <rire> bah, un allaitement de ne pas se tenir, hein, même si on sait que la lactation est possible, mais il faut le savoir, encore une fois.
1: Et quand mm -hmm. on ne sait
2: pas, voilà. Et dans les pays en voie de développement, euh, par exemple, euh, donne du infantile. pour moi, c'est crimi enfin, criminel, en fait. C'est criminel parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer des boîtes de poudre de manière euh, ouais. pérenne sur le long terme, que l'eau à disposition n'est souvent pas euh, potable. Et c'est comme ça qu'on a des millions d'enfants qui ont des grosses maladies, des grosses pathologies, qui sont en sous-nutrition parce que les... <rire> Les, les, les boîtes de poudre sont tellement chères, la quantité est sous-dosée après par les familles qui n'ont pas les moyens, et ça, je ne l'invente pas. Il y a un reportage qui a été fait par... Est-ce que c'est Cash Investigation ou c'est Envoyé Spécial il y, a quelques... il y a deux trois ans, je pense, qui a fait un reportage sur Nestlé, sur ce sujet-là, quoi. Donc, ce n'est pas, pas une vue de l'esprit et ce n'est pas du complotisme de dire ça, en fait. Hein. C'est une réalité, et c'était la même réalité en France euh, il y a encore 30-35 ans, quoi. Et on peut très bien le voir dans une série qui s'appelle euh... oh, Midwife. C'est un, une série qui parle de, des sages-femmes en Angleterre dans les années 50. Je, ah oui. J'ai plus le titre en tête. Si on, on, on va le retrouver, le mettre dans les notes du podcast. On le retrouvera et on le mettra en note. Ouais. C'est euh, où en gros il, il met en évidence tout l'avènement en fait, des préparation euh, de lait infantile, en sachant quand même que les mmh. premières préparations de lait infantile dans les années 50, c'était du lait concentré sucré. Hein. Donc, oh. probablement, Aïe. vos mères, à vous qui écoutez, hein, si elles sont nées dans les années 50, et qui n'ont pas <rire> été allaitées, ont été nourries au lait concentré sucré. Ouais. Et ça paraît dingue, mais c'est la réalité.
1: Oui, aujourd'hui, et... ça paraît dingue, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, c'est ça. Et,
2: euh, et donc, euh, il faut se rendre compte aussi que... Euh, il y a vraiment il y a vraiment des gros impacts en fait de la communication et c'est pour ça que de plus en plus euh, les laits infantiles ne peuvent pas, pas faire de la publicité etc et qui a D'ailleurs, de moins je sais même plus si certaines pubs sont encore autorisées euh, au niveau des laits infantiles je sais pas qu'elles sont encore autorisées. Je sais, pour être honnête c'est pas la télé oh, si, je pense qu'il y en a encore
1: donc, euh, ah, donc peut pas... pas à la télé
2: mais je sais que il y a des il y a des hum, en tout cas je sais qu'il y a des plusieurs distributeurs qui ont euh, qui respectent le code par rapport à l'allaitement, etc. Et que donc, mm -hmm. ils ne promeuvent pas tout ça. Mais en tout cas, je sais que, voilà, c'est techniquement, euh, il faudrait fournir de l'information, du soutien. Et c'est pour ça qu'il y a tout, tout le réseau de pharmacies euh, qui s'est créé aussi, d'aide à l'allaitement, qui existe pour mm -hmm. justement, où ce ne sont pas des pharmacies où on voit des boîtes de lait à tirer la où les boîtes de lait sont en réserve. Elles sont données... Euh, aux mères, qui viennent, aux parents qui viennent chercher euh, ça et qu'avant de leur donner, on va chercher avec elles savoir si on peut les aider à poursuivre leur allaitement
1: ouais. je crois bon. qu'ils ont le droit tu vois, de, de faire de la pub mais qu'ils se doivent de, de noter euh, c'est un truc du style que le lait maternel euh, c'est le meilleur euh, euh, et, et c'est le meilleur pour vos bébés oh, oui c'est ça Bon, enfin, tout ça, voilà, ça, ça nous influence plus ou moins consciemment, euh, souvent euh, très inconsciemment, dans, dans nos choix d'allaiter ou non. Mm -hmm. Alors, euh, à des mamans qui se posent la question, qui écouteront mille shakers, et puis qui sont euh, peut-être enceintes, ou même pas enceintes, mais euh, qui se posent la question est-ce que j'ai envie d'allaiter ou pas Quel conseil tu pourrais leur donner pour faire un choix le plus en conscience possible euh,
2: Quel conseil Moi, j'aimerais vraiment leur conseiller, enfin, surtout leur conseiller, c'est. Pourquoi allaiter et pourquoi ne pas allaiter Déjà, savoir pourquoi. Essayer de vraiment savoir et d'aller voir dans leurs croyances, en fait, et qu'est-ce qu'il y a dans, derrière, dans, ces dans, leurs, dans leurs réponses. Quelles sont les croyances ouais,
1: Qu'est-ce qui se cache derrière le « j'ai envie d'allaiter » et qu'est-ce qui, qu qui se cache derrière le « je n'ai pas envie d'allaiter
2: ». C'est ça, voilà. Est ça. Et, qu que, et quelles quelle, quelle sont le, les, les, les informations objectives, en fait, à leur disposition pour les accompagner dans un choix euh, L'objectif ce sera jamais de, de rendre l'allaitement obligatoire et de fustiger les femmes qui ne le font pas, etc. Parce que il y a dans plein de cas, euh, on n'a pas cité vrai, ces cas-là où il euh, y a des cas d'agression sexuelle où clairement les femmes sont coupées de leur corps et où c'est très où la sexualisation de leur corps est très compliquée. Il y a d'autres cas où clairement la, 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 la sexualisation du corps est tellement importante et le traumatisme par rapport au corps est tellement important que, que, que voilà c'est compliqué. Il va y avoir des mères ou qui ont eu un cancer du sein. Elles ont plus le gland de ma mère, donc forcément, elles ne peuvent pas allaiter. Euh, mm -mm. Mais le fait est que l'objectif, c'est quand même de pouvoir donner aux femmes toutes les informations qu'elles peuvent. Parce qu'il y a quand même un très gros pourcentage de femmes qui allaitent euh, au moins au début. Oui, au moins qui veulent essayer. Qui veulent essayer. Et le problème qu'est, y que c'est qu'à cause des croyances qu'elles ont, etc., euh, et que les couples ont, et que les familles ont globalement, et qui ça peut euh, amoindrir et mettre à mal euh, les allaitements, parce que quand on n'a pas de soutien, encore une fois, bah, c'est très compliqué de tenir euh, la barque face à quelqu'un qui va critiquer, par exemple, le fait d'allaiter, oui, et moi, je ne peux pas créer de lien avec l'enfant, etc. Donc, c'est tout un,
0: mmh.
2: un tout un, un chemin qui peut se faire, et c'est euh, des questions, par exemple, moi, que je pose euh, systématiquement dans mes accompagnements euh, que je fais pendant les grossesses, que je propose, en fait, ouais. pour permettre un, un meilleur... Euh, un meilleur euh, meilleure arrivée du bébé, de la naissance et du postpartum en fait, c'est toujours de dire ok mais ok où est-ce que vous en êtes par rapport à ce sujet là, comment est-ce que vous comment est-ce que vous, vous percevez par rapport à ça, qu'est-ce que quelles sont vos croyances, comment vous le vivez, comment on prépare le postpartum, comment on crée du lien avec un bébé, etc. etc. Et comment on crée du lien avec un bébé, bah, évidemment, tous les parents qui ne pas vont vous dire bah, moi mon bébé j'ai un lien extrêmement fort avec lui. Bah, bien évidemment, ça prouve bien que la question du nourrissage du bébé n'est pas importante, en fait. Ouais. Il faut qu'il soit nourri ce bébé, bien sûr. Mais le lien avec le bébé, il ne sait pas uniquement par rapport à l'allaitement. Par contre, euh, on ne peut pas ignorer le fait que, par exemple, dans un cas d'un du, du, accouchement traumatique et d'une césarienne, par exemple, etc., l'allaitement peut carrément aider à réparer tout ce sentiment d'incompétence parentale mmh,
0: mmh. Qui,
2: peut qui peut avoir euh, euh, émergé suite par rapport un... Suite à un accouchement qui s'est pas passé comme on l'avait voulu, suite à une césarienne où on se sentit coupé en fait de ses compétences parentales, l'allaitement peut vraiment mm -hmm. aider. À... Et là, je vais utiliser les mots de quantique Mama, hein, de Karine, où elle va dire à tisser, ouais. à tisser les liens en fait, à tisser l'invisible en fait. Oui. Donc on peut pas, euh, c'est voilà, en fait, les pratiques de parentage proximal aident à tisser du lien et aident à comprendre son bébé. Mais ce n'est pas pour autant que c'est euh, évidemment ben, qu'un euh, bébé, ça a besoin d'être nourri hein, et de quelque manière qu'il soit. Mais clairement, on s'enlève oui. pas mal d'épines du
1: pied en allaitant. Tout à fait. Ok. <rire> bon, c'était super intéressant. J'espère que, que ça vous aura éclairé un peu dans euh, les, les, les choses un peu sous-entendues, inconscientes qui qui nourrissent nos, nos envies ou non d'allaiter, l'idée qu'on s'en fait, euh, l'idée qu'on s'en fait aussi quand on regarde les autres allaiter, euh, quand, euh, quand ce n'est pas encore un sujet qu'on connaît. Euh, et que ça va vous aider à, bah, à faire des choix mais, mais plus éclairés que euh, juste le choix de en effet de bah, ma mère n'a pas pu m'allaiter, elle avait pas assez de lait, et ma grand-mère non plus, donc euh, a priori euh, moi j'aurais pas assez de lait non plus. Parce que c'est dommage de s'arrêter à ça en sachant que voilà, les allaitements de nos mères et de nos grands-mères euh, se sont passés à des époques où, où encore une fois, l'allaitement n'était pas du tout euh, mis en avant euh, comme quelque chose de, de même pas bénéfique en fait euh, pour le nourrisson. On, on allait même jusqu'à dire que, que, de toute façon, le lait infantile, c'était très bien et que pourquoi se prendre la tête à allaiter alors qu'il fallait euh, vite retrouver son indépendance euh. C'était une époque aussi où la femme... Euh, Essayer de s'émanciper et que voilà, ça, ça, ça répondait à ce besoin-là aussi. Oui, et sincèrement, une
2: dernière chose que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier l'importance de, des représentations qu'on a autour de soi. Et qu'à l'heure actuelle, allaiter est devenu extrêmement compliqué parce qu'on ne voit plus les femmes allaiter. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit aussi aux femmes n'hésitez pas à allaiter partout. Moi, j'aime pas dire allaiter en public parce qu'on ne va pas chercher le public pour allaiter devant lui, mais allaiter partout, mm -hmm. en effet. Euh, parce que le fait de voir des femmes le fait de voir les positions qu'on pr fait prendre au bébé, le fait de voir les manipulations du bébé pour le mettre au sein, le fait de voir un bébé, <rire> un bébé, un bambin prendre le sein, etc. Mmh. Forcément, euh, ça ancre dans l'inconscient là, la, la, les connaissances de base en fait. Dire euh, ouais. l'allaitement euh, est quelque chose de euh, physiologique, mais il n'est pas pour autant euh, <rire> innée, spontané dans la manière de l'aborder. Mmh. c'est pas pour rien qu'on a besoin de consultantes en lactation pour aider à la mise au sein, etc. Parce qu'on voit tellement peu de femmes le faire, en fait, ça nous paraît, ça nous paraît bizarre. Et qu'avant que ce soit le nôtre, souvent, on n'a pas vu une femme faire une mise au sein quoi, et mettre le bout de nez euh, au niveau du mamelon pour qu'elle oui. fasse une bascule de tête, pour que le bébé chope le sein, la, bou la bouche grande ouverte, qu'il y ait bien une succion, qu'elle ait fait ventouse, etc. etc., etc. Et donc, je pense que le fait d'aller au contact avec des femmes qui allaient le fait d'aller parler avec elles, le fait de voir leur bébé tétier, le fait de voir tout ça, de vraiment de, de se confronter au milieu en fait, de l'allaitement et de se dire, ok, mais en fait, ça, ça, ça va normaliser et rendre les choses beaucoup plus faciles. Si on a vu 15 ouais. l'été, et si on a vu surtout N'hésitez pas à aller voir des copines en post-partum si vous avez des amis en post-partum. Non seulement elles ont besoin de compagnie <rire> dans tous les cas, ouais. venez avec leur un truc à manger, ouais, venez avec de la de nourriture, voilà ça. V venez avec de la nourriture, faites la vaisselle avant de partir et, euh, et, et, et prenez soin d'elle parce qu'une femme qui vient d'accoucher a besoin d'être maternée, clairement. Mmh, euh, ouais, mais euh, surtout observez ce que c'est que le rythme de la nourriture, etc. Ne restez pas sur les croyances mmh. d'un bébé, ça fait toutes les deux heures ou peut-être trois heures, etc. Parce que la réalité d'un nourrisson, ça peut être aussi très éclairant. Ça peut être un peu effrayant aussi au départ, mais ça peut être très éclairant mmh. et rendre les choses beaucoup plus sereines quand on y est, parce qu'on se dit, bah oui, finalement, c'était bien comme ça que ça se passe, mais je le savais. Et donc, ça me fait moins peur. Mmh. Et donc, j'ai moins la croyance que c'est anormal, la façon dont ça se passe. Et la, cette, ouais. cette crainte de la normalité et cette crainte d'il y a quelque chose qui n'est pas normal, il y a un problème et... Et cette, croix, cette crainte qu'il fallait autre, attendre autre chose va générer beaucoup d'angoisse et de problèmes et de, 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 de manque de spontanéité en fait envers son enfant qui ne demande pourtant que de l'authenticité, de la spontanéité.
1: Ok. Donc à ces femmes qui se demandent si elles vont allaiter ou non, euh, qui se demandent si elles ont envie ou non, euh, on peut leur dire, euh, voilà encore une fois, euh, essayez de d'aller chercher un, un tout petit peu plus loin que le « j'ai envie » ou « j'ai pas envie » et d'essayer de comprendre les questions que ça soulève. Et, euh, tout à fait. Ouais, ouais. Elles, sont, elles sont différentes en de fonction des, des femmes. Et euh, à celles qui allaient déjà, euh, continuer et <rire> si le cœur vous en dit, et euh, allaiter euh, partout, tout le temps, euh, comme le dit le hashtag, pour, euh, pour aider... Euh, celles qui ne connaissent pas et pour qui c'est un mystère, l'allaitement à, à en faire quelque chose de, de plus banal et de plus normal. C'est ça, tout à fait. Il ne faut pas hésiter
2: aussi à venir chercher euh, du soutien, des conseils et peut-être, euh, voilà, un alignement, un alignement avec soi-même euh, auprès des, de, de psys qui sont ouverts sur la question. Parce que c'est aussi, euh, le problème, c'est que je n'ai pas envie d'envoyer des gens vers des psys qui vont dire, bah vous faites comme vous voulez, hein. Alors que la question, elle n'est pas mmh. « on fait comme on veut ». Bien sûr qu'on fait comme on veut. La question, c'est qu « -ce que... comment on sait ce qu'on veut ?» Qu'est-ce c'est -ce que ça. Qu est -ce que ça comment est-ce qu'on sait ce qu'on veut et qu'est-ce que ça implique pour moi Et donc, la question, c'est ça. C'est « comment est-ce que je peux faire un choix en étant vraiment aligné avec mes valeurs ?» Et peut-être que, justement, questionner tout ça, ça peut me permettre de, euh, de mettre à jour des ouais. choses qui n'étaient pas claires, qui n'étaient pas dites, qui étaient un peu cachées, qui étaient inconscientes un peu, etc. Et ça peut, en ou ouais. deux rendez-vous, faire le point et euh, repartir l'esprit plus léger en ayant fait un choix en se disant bah oui finalement voilà moi j'ai fait ce choix là et ça me convient.
1: Ouais et là le professionnel il est pas là pour vous dire euh, bon bah vu votre histoire ou je ne sais quoi vous pouvez vous pouvez pas ou faites-le ou ne le faites pas il, il est là juste pour vous aider à, à ouvrir des portes que que vous auriez pas ouvert seul. C'est ça. Donc, encore une fois des questionnements des des réflexions et que et que de vous-même en fait en ressorte un choix plus éclairé. C'est ça. Tout à fait. Ça, c'est ouais. valable pour l'allaitement et puis c'est valable... Euh, pour tout. Pour tout <rire> en fait Pour tout, globalement. Ouais. Tout à fait. <rire> le thérapeute, il est pas là pour vous dire quoi faire. Il est là pour vous faire trouver tout seul euh, ce, que, ce qui est le mieux pour vous. Exactement. <rire> ok. Merci beaucoup, Natacha. Est-ce qu'on s'est qu est écoute... tout dit Mais Écoute, je pense que sur je ce sujet-là, en
2: tout cas, on a, fait, euh, on, a, on a quand même pas mal parlé. On a on entre... sûrement... On est sûrement... déjà à 1h04. <rire> ouais, sûrement on a oublié euh, des choses mais voilà bon, on, on nous excusera
1: <rire> ok bon bah parfait euh, Natacha avant qu'on se quitte est-ce que, euh, est que si tu devais résumer l'allaitement en un mot tu me donnerais quoi comme mot oh, puissance même il okay.
2: euh, y a un mot peut-être anglais euh, l'empowerment pour moi okay. en tout cas ouais ça veut dire la, 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 le fait de se rendre, euh, à, de, se, de retrouver du pouvoir par rapport à ça, de se sentir euh, pleine de pouvoir grâce à ça. Et le fait de se sentir forte. Okay. Je ne me suis jamais sentie aussi forte, aussi puissante que depuis que je me balade avec ma fille euh, en portage, avec euh, un sang dans la bouche en me disant « Mais en fait, je peux faire ce que je veux. Ma vie, elle est à moi et je décide que ce que je veux. » Et, et j'ai réussi à faire grandir un petit être. Euh, et là, à le porter. Et je l'ai fait grandir dans mon corps, je le fais grandir par mon corps et je trouve que c'est d'une puissance d'une force assez incroyable
1: ok <rire> merci beaucoup d'avoir répondu à, à mes questions d'avoir échangé sur ce sujet du, du choix éclairé ou non, d'allaiter ou de ne pas allaiter on va retrouver toutes les petites références dont on a parlé et puis on vous les mettra en note mm -hmm. et puis voilà, Natacha, à une prochaine fois pour mm -hmm. parler d'un autre sujet autour de l'allaitement avec plaisir et à tous et à tout à très bientôt dans Milkshaker. Au revoir. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr où vous retrouverez tous les épisodes, mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant.
0: Sex the you know you can find